0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Sport Castix, l'émission qui parle de sport, pour ceux qui aiment le sport, mais aussi pour ceux qui veulent le découvrir. Au menu ce lundi matin, nous allons revenir sur les résultats un petit peu importants du week-end et euh, les infos du week-end, comme tous les lundis. Puis nous avons trois sujets aujourd'hui. Alors le premier, on va revenir sur les performances des clubs français en Coupe d'Europe. Puis... On va s'occuper du 15 de France qui a joué samedi soir face aux Gallois et qui va disputer une finale face aux Irlandais. Finale du tournoi Destination, une finale qui se joue à 3 entre la France, l'Angleterre et l'Irlande. Puis euh, on va terminer, euh, pour, on va terminer. je me calme une petite minute. Voilà, je souffle un coup parce que c'est déjà la 7ème fois que je renregistre cette intro donc je ne vais pas recommencer. Donc je me calme et puis on va terminer par un dernier sujet et le dernier sujet ça va être euh, je vais essayer de vous expliquer en fait les passes dans le rugby et j'espère que ce sera beaucoup plus clair et beaucoup moins confus que cette intro voilà c'est pas grave (rire) on apprend aussi comme ça Euh, du coup je vous souhaite à tous une agréable écoute Ok alors du coup on est parti pour les infos euh, de ce lundi 26 octobre Alors euh, euh, bon, on va commencer, tout. On, je pense qu'on va toujours commencer par le football hein. Donc euh, football, alors pour la Ligue 1, euh, j'ai, noté, j'ai noté quoi Alors je, je prends bien sûr comme d'habitude quelques matchs, hein, je ne vais pas vous donner tous les résultats De toute façon c'est facile à trouver, hein, vous allez sur internet, vous tapez Ligue 1, vous avez les résultats euh, donc, euh, j'ai sélectionné trois résultats euh, cette, cette, euh, fin, ce week-end pour la Ligue 1. Euh, donc, euh, déjà, Rennes euh, qui perd à domicile face à Angers. Alors, je ne vais pas m'étaler euh, trop là-dessus, euh, mais, euh, mais c'est, quand même, euh, c'est quand même pas très très bon hein, pour les Rennes. Hein. Cette défaite, est, elle est vraiment pas... Euh voilà, c'est pas, c'est pas très très bon dans le, dans le projet Global Rennes, elle fait pas du bien celle-là. Euh, ensuite, on passe euh, au choc, selon moi, euh, de ce week-end, même si c'est pas ce que, ce que les médias ont choisi de vendre. Mais pour moi, c'était le vrai choc de ce week-end, c'était Nice qui recevait l'île. il y a eu un partout. C'est un très très bon point pour les Lillois, honnêtement, aller chercher un partout à l'extérieur face à Nice. Euh, c'est très très bien. Soit que j'ai trouvé beaucoup mieux. Mais encore une fois, on parlera plus en détail de ces équipes euh, dans le sujet sur les, sur le, les Coupes d'Europe, hein, évidemment. Euh, L'OL est le dernier. Donc C'est l'OL qui bat Monaco. 4 buts à 1. Les monégasques qui ont, pour moi, euh, vraiment euh, tout fait pour que Lyon remporte cette rencontre. Hein, vraiment, que ce soit tactiquement... Euh, bon, Monaco c'est jeune, hein, surtout cette défense centrale, euh, c'est très très jeune, c'est pas très très bon. Euh, ils se sont fait un petit peu avoir comme des bleus, les, les pauvres. Donc, euh, Lyon, euh, il, voilà, tu, tu, tu donnes des possibilités de contre à Lyon. Euh, Lyon, ils adorent ça, euh, de, ils adorent avoir de l'espace pour partir en contre, c'est vraiment leur spécialité. Donc, euh, ça a fait 4-0 à la mi-temps, et puis en deuxième, bon, ça a joué un peu tranquillement. Euh, voilà. On sentait que Monaco n'y croyait plus vraiment et que Lyon avait son score acquis. Donc tout était bien dans le meilleur du monde pour les Lyonnais qui reviennent à la sixième place et qui racolent donc avec la tête euh, la tête du championnat qui est tenu. Euh, donc si je le fais de mémoire, il y a donc Paris. Euh, Rennes, euh, Paris, Lille, euh, Rennes, Nice, Lyon. Euh, attends, il y en a 6 Donc le, le, on va dire les 6 premiers, c'est Paris, Lille, Rennes, Lyon, Marseille. Et le dernier, et ben c'est le dernier qui est en Coupe d'Europe, il me semble. Euh... Putain, j'ai un trou de mémoire. Ah, j'ai un trou de mémoire. Ah c'est pas bon Attendez je vais regarder Je regarde vite fait parce que ça m'énerve Je vais vous dire, je vais vous dire ça oh, bon, On va entendre un peu le clic de ma souris Mais ça me, ça me perturbe trop euh, Alors je donc je vous le dis dans l'ordre Voilà je le prends je vous le dis dans l'ordre Donc Paris est à la première place Donc Lille perd sa première place mais c'est pas très grave Lille, Rennes, Marseille, Nice Et donc 6 Lyon voilà, pour le football, et, voy- et voilà donc pour la Liga. Ensuite, c'est bien ce que je vais essayer de vous évoquer aussi le top 14, donc ça va être la même merde. Euh, donc ensuite, du coup, euh, on passe pas tout de suite au rugby. D'abord, une autre info foot, euh, une info football féminin. Donc il y avait un match, euh, il me semble que c'était vendredi soir, entre la France et... Euh, et, 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 et la France et la Macédoine, donc l'équipe de France féminine s'est imposée 11 à 0 face à la Macédoine, c'est pas étonnant, hein. la Macédoine, c'est que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, c'est vraiment des petites équipes, donc normal, euh, ça s'est pas trop mal passé, en sachant que c'est un contexte un petit peu compliqué pour l'équipe de France féminine, avec euh, une tension entre l'entraîneur et les joueuses <rire> de l'équipe, notamment les joueuses lyonnaises, qui sont donc dans... C'est un petit peu compliqué cette histoire, on aura peut-être leur temps, le temps d'en reven... d'y revenir un jour dans un prochain podcast. Et la dernière à fond, football, que j'ai failli oublier. Il y avait donc le Classico entre le Barça et le Real ce week-end. Ça se jouait euh, à Barcelone et donc euh, la victoire... Euh, du Real 3-1 et du coup Zizou qui se donne un petit peu de répit hein, Zinedine Zidane qui était vraiment en difficulté après sa défaite 3-2 face au Shakhtar euh, euh, cette semaine en Ligue des Champions ok donc voilà pour le foot on va tout de suite passer au rugby alors le rugby, le rugby j'ai on va dire 4 résultats qui ont... Allez, j'ai mon téléphone qui, qui. J'ai ma madame du téléphone qui me parle, c'est super. Ouh Bon, on reprend. Donc j'ai eu quatre résultats euh, qui m'ont un petit peu interpellé. Alors, premier résultat, c'est pas vraiment très interpellant. Il y avait un match international. Donc Toulouse était privé de beaucoup de ses internationaux. Et du coup, ça fait défaite face à Lyon, face au Loup. 16 à 7. Ensuite, euh, le stade français Paris. Euh, qui s'incline à domicile face au Racing. Ça va pas très très bien depuis quelques années. Hein, pour le stade français c'est un petit peu compliqué. Le Racing qui du coup. Euh, bah, se... Je dirais pas se relance. Mais on va dire. Euh, reste euh, dans le coup. On va dire. Le stade français c'est un petit peu compliqué pour eux par contre. Clermont qui a encore une fois. Euh, qui nous a encore une fois offert. Euh, une victoire plus que probante puisqu'ils ont remporté le match 59 à 29. C'était face à Pau. Clermont qui s'impose comme vraiment l'une des, des équipes en forme. Je l'avais déjà dit la semaine dernière que les Clermontois revenaient bien. Il euh, faut savoir que Clermont ont, ont un gros avantage. et qu'ils n'ont pas beaucoup d'internationaux français. Donc ils ont vraiment un avantage dans cette période sur Toulouse, euh, Bordeaux euh, et... Euh, et euh, et le Racing, qui sont pour moi les équipes qui ont le plus d'internationaux, du coup. Euh, d'internationaux français. Hein. Après, il y a des équipes qui ont des internationaux aussi d'autres, d'autres nations, mais je me concentre vraiment sur la France, moi. Euh, La Rochelle, qui s'impose une nouvelle fois, 20 à 6, face à Bordeaux. Bordeaux-Bègle, ils... c'est, c'est un peu cruel pour Bordeaux, qui, qui, qui cherche à un titre de champion de France depuis des années et des années, et qui là... A... L'année dernière, elle était sur, presque sur le point de faire il tourner bien et tout ça. Bam, Covid, pas de champion désigné du coup. Et là, cette année, Bordeaux-Bègles depuis le début de la saison, c'est c'est pas ça se passe pas très bien. Ils ont du mal un petit peu à tourner, mais bon. La Rochelle, tant qu'à eux, eux, ils continuent à tourner et ils continuent à être dans le, dans le trio de tête. Et puis, euh, dernière information euh, du, du week-end, l'équipe de France féminine de rugby a fait match nul contre l'Écosse en Écosse. Et pour l'instant, l'équipe de France, qui est deuxième de son tournoi, il reste un match de 6 nations pour l'équipe de France féminine. Ce sera euh, face à l'Irlande. Donc, euh, eh ben, je, euh, euh, je crois... Euh, sans me tromper que de toute façon c'est mort, mais j'espère que l'équipe de France gardera euh, sa, euh, sa seconde place. Par... Alors, du coup, j'ai eu un petit problème à l'enregistrement, donc j'ai perdu une partie de ce que j'avais dit, donc je, ré, je reprends ici. Donc euh, par rapport aux, aux femmes, ce que je voulais dire, c'était qu'il y avait eu un... Avec le Covid, il y a eu des équipes qui ont joué un nombre de matchs et d'autres qui en ont joué beaucoup moins. L'équipe de France et l'Angleterre ont joué 5 matchs. Ce n'est pas le cas de toutes les équipes, donc elles peuvent encore euh, se faire euh, peut-être rattraper par d'autres équipes. Mais pour l'instant, on va dire que si elles battent l'Irlande, elles ont une grande chance de finir seconde. Et donc la dernière info euh, du jour, c'est la victoire, la 92e victoire en Grand Prix de Lewis Hamilton au Portugal. Et du coup, il devient le pilote qui a remporté le plus de victoires. Voilà, c'est tout pour les infos. Je vous souhaite à tous... Ben, je vous souhaite à tous rien du tout, en fait. On continue. <rire> on passe au sujet. <rire> Putain, j'en ai marre. J'en ai déjà marre. Quoi. J'ai, j'ai des problèmes avec l'audio. C'est terrible aujourd'hui. <rire> bon, allez, on passe au sujet. La tristitude. Ok, du coup, on est parti pour faire un, un retour du coup sur la. Coupe d'Europe, sur ce qui s'est passé euh, donc en Coupe d'Europe euh, lors euh, de cette première journée. donc Les équipes concernées sont bien, bien entendu le Paris Saint-Germain, Marseille et Rennes pour ce qui concerne la Ligue des Champions. Et pour ce qui est de l'Europa League, il y avait Lille et Nice qui étaient engagés. Alors, on va commencer par parler assez rapidement du Paris Saint-Germain. Euh, donc le Paris Saint-Germain Jouait son premier match mardi, mardi soir Face à Manchester United euh, Donc c'est une défaite pour le Paris Saint-Germain 2-1 euh, Très franchement c'est Très... Enfin c'est compliqué euh, C'est compliqué pourquoi Parce que même s'il y a eu une défaite déjà Premièrement on va se rassurer deux minutes Moi je pense que Paris va quand même passer Et va aller en 8ème de finale Maintenant euh... Euh, c'est assez incompréhensible cette défaite parce que Manchester United c'est vraiment pas une équipe euh, qui pour moi euh, c'est vraiment pas une équipe en Angleterre qui, qui tourne en ce moment c'est une équipe qui a énormément de lacunes euh, qui a une défense centrale qui est vraiment vraiment euh, c'est, c'est, pas, c'est pas une défense centrale euh, qu'on pourrait qualifier de solide c'est une défense centrale qui, qui, a, qui, qui se trouve souvent qui a des défauts donc euh, Paris euh, derrière euh, bah, ils jouent contre Manchester United et, et honnêtement bah, la première mi-temps ils ont pris, ils ont vraiment pris le bouillon il y ils aurait pu avoir, euh, ils, ils pu avoir euh, beaucoup, euh, enfin, beaucoup plus de buts hein, au final euh, mais heureusement pour Paris il y a eu un très très grand Keylor Navas en tout cas ce qu'on peut dire c'est que ça fait une défaite et derrière Paris du coup devait enchaîner en championnat en recevant alors Voilà j'ai les résultats sous les yeux Je triche pas mais bon je triche un peu Donc voilà Paris a enchaîné derrière face à Dijon Donc ils ont gagné 4-0 et Paris reprend au moins la première place du championnat C'est assez logique que Paris soit à cette place là Mais c'est toujours bien de de se rassurer en championnat Avant euh, de jouer leur prochain match Et leur prochain match je vais vous annoncer tout de suite pour qui c'est Alors c'est parti je regarde rapidement J'ai regardé ça rapidement. J'aurais dû le faire avant, bien évidemment. Donc, évidemment, c'est demain. Est-ce qu'ils jouent demain, Paris Alors, attendez, je regarde. Je pense qu'ils vont jouer mercredi, hein, le Paris Saint-Germain. Dans dans mes souvenirs. Tac, 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 tac. tac, Je... Je scroll avec la la molette. Attention. Bah attendez... euh... J'arrive pas à les trouver, putain. Ils sont. Voilà, c'est là. Ça y est, je les ai. Donc ils jouent bien mercredi. Ils sont à l'extérieur face à Istanbul. Normalement, même si euh, Istanbul, c'est toujours compliqué d'aller là-bas. Mais en l'occurrence, il n'y a pas de supporter. Donc euh, ça devrait passer pour, euh, pour Paris sans aucun problème. Voilà pour le Paris Saint-Germain. Euh, ensuite on va parler du coup de euh, Marseille. Ouais, on va aller. On va aller sur Marseille, tiens. Donc Marseille, ils ont joué face à l'Olympiakos. Alors, face à l'Olympiakos, Marseille, ils étaient clairement face à l'équipe la plus faible du groupe. L'Olympiakos, c'était pas, c'est.. Voilà, c'est une équipe qui qui aurait sa place en Europa League. Mais pour moi, euh, bah, en Ligue des Champions, c'est une marche trop haute pour l'Olympiakos. Marseille aussi. Et euh, bah, ils ont pas été bons. Ils ont pas du tout été bons les Marseillais. Je pense qu'il y a un problème. euh, ils ont vraiment du mal à se trouver. Je pense que Payette, c'est pas lui rendre service que de le faire jouer. Moi, je pense que c'est un joueur qui a besoin de, de, de se, d'aller un peu sur le banc, de faire une préparation physique, de se remettre à niveau. Oui, euh, voilà, bon, faudrait être aveugle pour pas voir qu'il a pris du poids. Euh, je pense que, voilà, quand on compare à Mathieu Valbuena, justement, qui jouait à l'Olympiakos. Et ben lui il était, on sentait qu'il était prêt physiquement, qu'il était affûté. Il joue très très simple, Valbuena, mais c'est efficace. Euh, donc non non non, euh, pff, ah, c'est pas bon, c'est pas bon pour Marseille. Il, ça fait chier parce que euh, c'est un club qui historiquement, qui au niveau des supporters, qui au niveau de voilà de leur historique, de leur de leur histoire mérite d'être en Euro, en Ligue des Champions chaque année et euh, et là ils y retournent, ça fait 7 ans qu'ils, ont, qu'ils y sont pas allés, et puis ils font ce, ce mauvais résultat, ils perdent un 0 face à l'Olympiakos. Euh, clairement il ne fallait pas le perdre, donc je, j'avais dit que Marseille finirait 3ème après ce que j'ai vu mardi soir. Euh, bon bah pour moi je pense pas que Marseille finira 3ème, j'espère qu'ils finiront pas avec 0 points. Euh, Voilà mais j'espère que Enfin j'espère qu'ils finiront Troisième au moins mais j'y crois pas Vraiment donc euh, Non Non, c'est pas bon par contre derrière En championnat ils ont quand même On va dire relevé la tête Et ils se sont allés Ils se sont imposés 1-0 face à l'Orient C'était un match très fermé un match très compliqué Pour les Marseillais mais ils ont quand même réussi à aller s'imposer Et c'est le principal Et du coup Marseille Qui grâce à cette victoire donc comme je disais tout à l'heure reprennent la quatrième place et ben bah voilà maintenant ils sont voilà il, il faut qu'ils juste qu'ils arrivent à gérer et l'europe et la et la liga mais mais je pense que marseille va quand même se qualifier pour la coupe d'europe cette saison euh, vu le niveau des autres équipes notamment voilà pour marseille ensuite on va parler de rennes alors rennes euh, Rennes c'est un petit peu compliqué Parce que euh, Autant en Ligue des Champions ça s'est très très bien passé Pour les Rennes. Enfin, Disons que le match ils ont pour moi ils ont dominé Cette équipe de Krasnodar C'est pas un scandale qu'il y a un partout Mais ils auraient pu aller le chercher Malheureusement ils ont manqué d'efficacité offensive C'était un super match Un match super sympa à regarder Il y avait quelques supporters euh, Rennes il y en avait 5000 euh, Ils ont fait du bruit pour 15000 donc il y avait, c'était un match à ambiance ça s'est très très bien passé euh, bon là je crois que l'UEFA va mettre un est en train de voir pour mettre une sanction à, à, à Rennes parce qu'il y avait des supporters qui n'avaient pas les masques mais bon ça euh, ça malheureusement euh, ça arrive au Rennes mais ça aurait pu arriver à n'importe quel club par contre derrière en championnat Là, il y a un souci. Ces crènes, euh, ils se doivent pour moi de monter leur niveau en championnat et de, d'être à, à la même intensité. Et ils se sont fait prendre par des anjouins qui ont très très bien joué le coup et du coup qui, ils, ils, ils essuient une défaite et c'est pas bon. Euh, c'est pas bon du tout pour les rennais. Il faut qu'ils il faut, ils ont les moyens, je pense, ils ont les capacités de réussir à enchaîner les euh... Les deux, euh, les deux, enfin, euh, le championnat et la Coupe d'Europe, il faut vraiment qu'ils, qu'ils, qu'ils ont besoin de prendre de l'expérience là-dedans. Et il faut qu'ils y arrivent. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. On va voir euh, pour la suite. Je vais faire pause deux petites minutes parce qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Donc, euh, je fais pause et je reviens tout de suite pour Lille et Nice. Ok, euh, du coup, excusez-moi pour, cette, euh, pour ce petit moment un petit peu de... Enfin, ce petit temps d'arrêt hein, entre... <rire> Entre mon chien qui aboie, euh, mes frères et sœurs qui se mettent dans la pièce d'à côté pour raconter leur vie. Euh, bon voilà, j'ai dû, j'ai dû stopper parce que bon là, il faisait trop de bruit, ça s'entendait. Et euh, ça n'aurait pas été très très agréable pour vous, je pense. Euh, du coup, on en était à où Donc euh, Lille, alors l'île, euh, pour le coup, là, alors pour rien vous cacher, j'ai ma petite feuille où je mets le nom des équipes et tout un petit peu ce qu'ils ont fait. Et j'en mets en rouge ou en, ou en vert en, en fonction des résultats. Et alors là j'ai mon chien qui gratte à la porte, donc ce que je vais faire c'est que je vais refaire pause et je suis pas du tout agacé parce que j'ai ni des problèmes de gens qui ne respectent pas ce que je suis en train de faire, ni des problèmes d'enregistrement, donc euh, là j'ai tout là, aujourd'hui c'est super. Donc je fais pause et je reviens tout de suite. Ok, on va y arriver. Alors du coup, oui, donc pour rien vous cacher, j'ai ma petite feuille où où j'ai les équipes et tout ça, et je mets un trait vert si ça s'est plutôt bien passé pour l'équipe, et un trait rouge si, euh, pour moi, ça n'a pas été, on va dire, un résultat satisfaisant. Euh, Pour cette cette première journée, il n'y a qu'une équipe qui a un trait vert, c'est Lille. Alors Lille, euh, ils ont joué face euh, face face au Sparta Prague, il n'y a pas eu de match. Ils ont été au-dessus du Sparta-Prague. Ils mettent 4 buts à 1 au Sparta-Prague. Voilà. Là, ils font plaisir. Ils posent un peu Lille sur la carte européenne. Et je vous avais dit de toute façon que Lille aurait des ambitions. Et que Lille avait envie de toute façon d'être un club. Enfin, voilà. Un petit peu de se construire son histoire en Europe. On peut le dire quand même pour les Lulois qui n'ont pas, pas fait de grandes épopées et tout ça. Euh... Mais bon, euh, ouais. Lille, ils ont vraiment. Euh, voilà, ils se sont arrivés, ils ont dit voilà, on est Lille, on se pose là, et puis euh, maintenant, il va falloir nous respecter. Et ça s'est très bien passé. De leur côté, Nice, je fais les deux ensemble parce qu'ils se sont rencontrés en championnat du coup. De leur côté, Nice, ils jouaient face au Bayern-Leverkusen. Alors, il faut savoir que le championnat allemand, c'est un autre délire hein, que le championnat français, il n'y a pas de souci. Le Bayern, et qu'il soit au-dessus de, au-dessus de Nice, il n'y a aucun problème. Mais franchement, Nice, euh, ce match de Coupe d'Europe, ils ont joué comme des enfants, quoi. Ils se sont fait défoncer. Et, euh, et euh, pff, les interviews de fin de match, c'est genre, euh, on comprend pas, on pensait qu'à 3-0, enfin, qu'à 3-1, ils allaient lever le pied, ils ont continué à mettre des buts, bah oui. Parce que c'est ça le haut niveau, les copains. Les, les autres, ils vont pas dire, oh, bah c'est bon, mais 3-1, on lève le pied. Non, non. Euh, en Coupe d'Europe, si tu peux euh, éclater ton adversaire, tu éclates ton adversaire. Et euh, là, il n'y a pas de question de est-ce que Bayard était dopé ou quoi que ce soit. Non, c'est juste Nice qui a été complètement nul. Ils se sont fait prendre. Euh, bon, on va dire qu'ils apprennent, ils apprennent. Mais bon, c'est toujours compliqué avec Nice parce que c'est vrai que j'ai un peu du mal à, à comprendre où est-ce qu'ils veulent en venir. Euh, je pense pas que Nice puisse euh, réussir à être, euh, on va dire, sérieux et régulier, dans leur, dans leur, que ce soit dans le championnat, dans la Coupe d'Europe. Je pense quand même que, Nils, que Nice va sortir de sa poule. Mais euh, je ne sais pas s'ils vont aller très très loin. Et honnêtement, je ne pense pas qu'ils aillent très très loin en Coupe d'Europe. Et du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en championnat, il y avait donc euh, la rencontre entre Nice et Lille. Donc ça jouait évidemment à Nice. Et euh, là, pour le coup, on a eu un vrai bon match de football. Il y a eu un partout score final. Il y aurait pu avoir beaucoup plus de hein. buts. C'était vraiment un match très très agréable. Et euh, même si Nice, à la fin, ont failli... renverser le match euh, au tout derniers instants finalement ça a fait un partout c'est un super résultat pour Lille parce que Nice c'est un concurrent direct à l'Europe ils vont chez eux ils font un partout donc euh, Lille honnêtement c'est l'équipe euh, qui euh, que ce soit en coupe d'Europe ou en championnat réalise pour l'instant le meilleur début de saison donc euh, je suis très content parce que ça montre que je m'étais pas trop trompé sur eux dans mes pronostics et, et j'en attendais beaucoup et pour l'instant ils me déçoivent pas du tout ah oui aussi dans ce match très très agréable la, la, la comparaison entre Casper Dolberg, donc l'attaquant, euh, l'attaquant euh, niçois, le, le, le Hollandais un peu froid comme ça mais très technique, très fin, un attaquant très fin et tout. Super. Et euh, de l'autre côté, euh, Yorak Ilmaz, l'attaquant euh, lillois. Alors lui, alors Casper Dolberg c'est un gamin, il a 20 ans il me semble. Yorak Ilmaz c'est un c'est un vieux de la vieille, il a déjà 35 ans. C'est un Turc, et lui, pour le coup, euh, voilà, il a le sang chaud, euh, c'est totalement l'inverse. il est un peu plus bourru, mais il est très technique aussi, hein. c'est un très bon joueur, mais c'était un très 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 sympa la confrontation entre les deux. Donc voilà, donc globalement, sur cette semaine européenne, je suis très très déçu par les clubs français, euh, je m'attendais vraiment pas à ça, je pensais, que, je pensais que Rennes pourrait gagner, bon Rennes, encore à la limite, je les sauve un peu, parce que c'est vrai que même s'ils ont chuté en championnat derrière, Ils ont quand même proposé autre chose. Marseille, c'était catastrophique. Le Paris Saint-Germain, c'est indigne de ce qu'est le Paris Saint-Germain. Et Nice, euh, ils n'ont même pas existé. Donc voilà, euh, merci merci du coup aux Lillois de de nous permettre de de suivre euh, un club français en Coupe d'Europe. Un club sérieux, un club qui bosse bien. Voilà pour cette euh, Coupe d'Europe. On va du coup parler 15 de France dans le prochain sujet. On y va, on y va, on y va très vite. Allez, c'est parti, on va parler du coup du 15 de France, et oui, petite musique de fond, est-ce qu'on va être champion Est-ce qu'on va gagner le tournoi destination Aïe, 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 on va voir, ça fait longtemps. Bon, alors, on va d'abord, euh, je me calme un petit peu, mais je suis trop trop content pour euh, du match de samedi soir. Alors, c'était pas parfait, euh, l'équipe de France a fait beaucoup de fautes, mais bon. Globalement, je suis super content parce que moi, vous savez, je suis le... Le 15 de France depuis 2011, euh, assez assidûment. Euh, mais euh, bon, j'avais vu aussi des matchs en 2007 ou avant, en 2000, enfin ou en 2008. Mais on va dire que j'ai vu mes premiers matchs de rugby en vers 2007, par là vers la Coupe du Monde 2007. Et puis euh, vraiment, depuis 2011, je les suis. Donc, euh, j'ai pas vraiment vécu des bonnes années avec le 15 de France. j'ai pas souvenir de grands, de grands, grands grand, grand moments. Mais là, depuis un an, ça va vraiment mieux. Alors du coup on parle évidemment du match euh, qui a opposé samedi soir, la France au pays Galles. Donc victoire des Français 38 à 21. Euh, donc on va parler un peu du match. Alors le match super. Enfin franchement le match était, euh, était super bien à regarder. Je l'ai regardé avec mon petit frère qui est pas très rugby, qui ne connaît pas grand chose et tout. Et même lui.. Euh, Bon, euh, même des fois, tu sais, euh, les, regarder les matchs devant un télé, j'ai l'impression que c'est un peu dur pour les, pour les, pour les enfants. Bah, nous aussi, quand on était gosses, t'sais, on, on regardait des matchs et puis au bout de deux minutes, on allait jouer au foot parce que ça nous donnait envie. Euh, mais, euh, ou au rugby. Mais, euh, ouais, euh, c'était super. Y Il y a eu beaucoup d'essais. Alors, le seul bémol, du coup, comme j'ai dit, c'est que les Français font beaucoup de fautes. Mais offensivement, que c'est beau, que c'est... Ah, tu sens qu'on a une équipe qui est... avec des joueurs de talent, mais de talent, mais mais qui vraiment qui sont dans les meilleurs joueurs du monde. Euh... Vakatawa, euh... Ntamak, Dupont, bah... bon, à la charnière du point encore une fois qui a fait le boulot, 100% pour Ntamak au pied. Euh... C'est... c'est rare, hein c'est rare. Moi, je n'ai pas souvenir d'un match de l'équipe de France où le buteur passe toutes ses pénalités. Moi, en général, je suis là. Euh, j'avais souvenir des matchs où c'est l'équipe de France elle, elle, elle marque ses essais, mais derrière le buteur il rate une ou deux transformations et du coup tu perds de 6 points ou de 3 points. Enfin bref, euh, tu perds un peu à des, des matchs un peu à la con comme ça avec un buteur pas performant et là une qui passe tout. Ça fait super plaisir, euh, surtout le buteur euh, gallois. Lui il a, il a raté des transformations donc ça a fait un écart. Euh, en tout cas, c'était un super match, c'était super grave. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des fautes. Mais euh, mais euh, je pense que face à l'Irlande, ça peut le faire. Alors, est-ce que le 15 de France peut être champion peut remporter ce tournoi à destination en sachant qu'il faut espérer que les Anglais battent les Italiens, mais pas trop. Et nous, faut qu'on colle une tôle aux, I- aux Irlandais. Donc, euh, c'est super compliqué. Enfin, en, en tant que supporter, j'ai vraiment envie d'y croire. J'ai envie, envie de me dire qu'ils vont le faire et on se dit... Et France, sincèrement, s'ils le font, c'est, ce sera l'un des plus beaux exploits du sport français, ça c'est sûr. Et je pense que j'aurai ma petite larme devant mon canapé. Mais, mais, euh, mais, euh, je, mais si je veux être un peu pragmatique et un peu objectif, je pense que l'équipe de France ne, n'arrivera pas à, être, à remporter le tournoi parce que les conditions sont vraiment folles pour y arriver. Donc euh, je dirais mais je suis déjà super content de cette deuxième place parce que on, on a tellement, mais tellement Pendant des années souffert Enfin c'était une souffrance On se rappelle de se mettre devant un match du 15 de France C'était, c'était horrible quoi Les matchs nuls contre, contre le Japon les, Ou même je crois qu'il y avait une défaite contre le Japon Les, les matchs nuls contre les Fidji, Les Tonga et tout Enfin même contre les Tonga C'était pas sûr qu'on gagne et tout euh, Je dis beaucoup trop de fois et tout Mais, mais vraiment c'est, c'est, Ça fait tellement, tellement plaisir De revoir le 15 de France à, à ce niveau là Donc ils vont jouer euh, leur prochain match euh, donc euh, euh, face euh, à l'Irlande donc ce sera, euh, ce sera attendez je vous dis ça tout de suite euh, je vous dis ça tout de suite je, je reprends mais des fois je en fait pour le podcast je, j'ai des notes et tout mais euh, des fois je pars dans des trucs où je me dis bah tiens je vais donner cette info là mais j'y pense pas forcément et, euh, et du coup ça fait que bah, je suis obligé de, de meubler comme ça en vous parlant et c'est pas très bien il faut, faut, faut vraiment que je progresse là dessus Euh, Donc le prochain match Tac 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 Euh, Donc c'est le C'est face évidemment à l'Irlande Donc c'est la finale Les Irlandais peuvent être aussi champions hein, Peuvent encore euh, gagner Donc c'est vraiment une finale à 3 Donc c'est Le 31 octobre Donc ça doit être euh, Vendredi samedi Vendredi il me semble Vendredi à 21h05 En tout cas c'est le 31 octobre C'est sûr On reçoit l'Irlande, j'espère qu'on va battre les Irlandais, j'espère qu'on va y arriver. Et pourquoi pas, bah ouais, remporter le tournoi Destination, ça ferait plaisir. Voilà pour le 15 de France. Et on va pouvoir passer tout de suite au dernier petit sujet entre guillemets. Mais c'est pas vraiment un sujet, c'est juste que je me dis que j'ai envie que ce soit un podcast vraiment où les gens puissent apprendre sur le sport. Et du coup, je vais vous parler tout de suite des passes dans le rugby. Ok, alors du coup, c'est parti pour les passes dans le rugby. Alors, euh, il faut savoir que du coup, euh, au rugby, euh, pour euh, expliquer un petit peu, euh, on va dire, l'essence de ce sport, euh, le rugby, c'est, euh, c'est un jeu d'équipe. Mais quand je dis un jeu d'équipe, c'est pas comme euh, le foot, le handball ou le basket. Le, ce sont aussi des jeux de collectif, des sports collectifs, mais. Le rugby, c'est un jeu d'équipe dans le sens où si un joueur de ton équipe n'est pas bien, tu peux t'en sortir, mais c'est compliqué. Tu ne peux pas te permettre d'avoir un joueur en méforme. Il faut vraiment faire bloc, il faut être une équipe, il faut avancer ensemble. Euh, je vois par exemple le match de samedi. Euh, il faut se dire que l'équipe de France, euh, au début du match, était un petit peu justement n'était pas suffisamment en équipe et avait euh, parfois des, des retards... Euh, entre les, les premiers qui attaquent, si vous voulez, les premiers qui rentrent dans la gueule des Irlandais, euh, des Irlandais, des... Je, 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 suis déjà, je suis déjà parti sur le match d'après, pardon. Euh, entre ceux qui rentrent dans la gueule des Gallois, et les autres. Et, euh, et du coup, ça fait que les, les Gallois pouvaient récupérer des ballons. Et du coup, quoi de mieux pour symboliser ce, cette équipe que... Un geste qui paraît si anodin que la passe. Et ben justement, je vais essayer de détailler... La passe dans le rugby et les différentes passes qui existent au rugby Parce que selon moi, au rugby, il y a 5 euh, façons de passer le ballon Alors, je vous dis la première, je l'occulte un petit peu Parce que pour moi, c'est les passes à la main Là, J'aimerais, j'aimerais pas. Euh, la première façon, du coup, c'est une passe au pied Voilà, donc celle-ci, on ne va pas en parler du tout Parce que euh, pour... là, je suis vraiment concentré sur les 4 passes à la main Alors, les 4 façons de faire les passes à la main La première façon c'est tout simplement une passe, classique, normale, vous prenez le ballon, vous le passez en arrière, point. Ça c'est la manière qu'en général au niveau international, des passes comme ça c'est très très rare d'en voir. Ensuite vous avez la passe vrillée, alors la passe vrillée c'est en fait euh, au niveau du ballon, si vous voulez, ils attrapent le ballon et ils donnent un effet dans la balle pour lui donner de la vitesse et de l'effet pour que le ballon aille plus vite d'un côté à l'autre. Donc la passe vrillée, c'est, on va dire, la vraie passe basique des joueurs internationaux, des joueurs de haut niveau. C'est une passe vrillée. Mais il y a deux autres passes, et c'est celle-ci que j'aimerais expliquer surtout, parce que les autres, globalement, tout le monde comprend ces passes-là, mais c'est les deux autres passes qui sont vraiment intéressantes. Il y a euh, la première passe euh, dont j'aimerais parler, c'est la fameuse Shistera. Ça, c'est un terme, quand euh, vous ne connaissez pas trop le rugby, vous l'entendez parfois dans les matchs. « Oh, il a fait une chistera » ou tout ça, oh, « la magnifique chistera ». Alors, oui, la magnifique chistera, c'est normal parce que c'est vrai que c'est une passe très technique, très élégante. très C'est une passe intuitive. Alors, qu'est-ce que c'est la chistera euh, C'est tout simplement un joueur qui va faire une passe dans son dos. Et euh, une passe euh, presque à l'aveugle, de manière très intuitive, Euh, Si vous voulez c'est une passe dans le dos mais de manière très intuitive et cette passe elle surprend souvent les défenses parce que euh, c'est un geste très difficile à à réaliser et comme c'est une passe qui est quasiment faite à l'aveugle si vous voulez les défenseurs ne vont pas pouvoir l'anticiper parce qu'ils ne vont pas pouvoir suivre le regard du passeur donc c'est vraiment un geste magnifique autant vous dire que les joueurs qui font des schistera c'est pas tous les jours Il y en a quelques-uns, c'est un petit peu des des, des experts, hein, Viremi Wakatawa notamment, il a tendance à en faire euh, quelques-unes, il aime bien ce geste. Mais il n'en fait pas tous les matchs parce que c'est un geste compliqué. Donc voilà. Et la dernière passe, alors celle-ci, je l'éclaircis un petit peu, mais parce que c'est une passe qui est très drôle, parce qu'en fait, ça s'appelle un « Offload » comme disent les anglais. Alors, off-load, ça peut paraître un, un terme comme ça, quand vous regardez le rugby, vous dites « Ah, oh, il a fait un off-load », ça paraît un terme un peu, un peu compliqué, un peu barbare, mais ça veut c'est très simple à expliquer. En fait, c'est tout simplement une passe après contact. Après contact. Donc, si vous voulez, c'est là aussi une passe extrêmement technique, parce que, parce que si jamais, essayez chez vous, si vous avez quelqu'un d'autre avec qui, qui a envie de le faire avec vous, mais... Vous avez, prenez un ballon dans les mains, même pas un ballon de rugby, juste une balle ou quelque chose Et en fait vous, vous allez prendre en fait, euh, vous allez demander à l'autre personne de vous foncer dessus Et du coup de venir vous plaquer et d'essayer de, de viser un point et de faire une passe précise au moment où vous faites ça Parce qu'en fait le moment où vous êtes plaqué, vous êtes quelque part déséquilibré pour faire votre passe C'est en ça que c'est une passe également très technique Mais un offload ça veut tout simplement, ça signifie tout simplement une passe après contact voilà. Donc je pense avoir détaillé les, les différentes passes qui existent aujourd'hui dans le monde du rugby euh, en jeu. Donc voilà, donc euh, retenez bien ces termes. Offload, dites-vous pas offload, qu'est-ce que ça veut dire Passe après contact, tout simplement. Vous embêtez pas. L'achisté, c'est une passe dans le dos, à l'intuition, presque à l'aveugle. C'est, euh, de, c'est, c'est, c'est des passes... Euh, de toute façon, bon là, je vous l'ai expliqué en audio. Euh, si vous voulez euh, écouter l'audio en même temps mettez vous des images de, des vidéos de Chistera pour que vous compreniez bien le geste euh, mais voilà euh, donc c'est la fin de ce quatrième euh, ainsi j'ai envie de dire ainsi je confl- conclue ce quatrième podcast de Sportcastic. j'ai été super heureux de le sortir ça a été très compliqué j'ai eu des soucis avec l'ordi des soucis un peu techniques euh, j'ai eu des problèmes aussi dans ma famille avec le chien et les frères et sœurs. mais bon peu importe, le podcast est là. Euh, ça a été un podcast euh, aussi difficile parce que je suis un peu dépendant de ce qui se passe le week-end. Et bon, c'est vrai qu'il y avait le grand prix de Formule 1, mais moi je veux pas vous mentir, la Formule 1, je suis pas un grand fan de la Formule 1. C'est pas un sport qui m'intéresse en général, les sports mécaniques. Je trouve, que, je trouve qu'il y a trop le côté justement mécanique qui prend le pas sur la performance humaine et ça, ça me gêne un peu, mais. Mais euh, je comprends trop, tout à fait qu'on puisse aimer. Hein. Moi aussi, il y a des moments où où euh, j'ai kiffé euh, certains Grands Prix et tout ça, parce qu'il y, y a du suspense, deux coureurs qui sont, voilà, côte à côte, c'est super. Mais, euh, voilà. Après, bon, il n'y avait, avait pas non plus euh, grand-chose à dire ce week-end, donc j'ai, c'est pour ça que je me suis permis de rajouter ce petit truc à la fin. Euh, j'espère en tout cas que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt sur, euh, bah pour l'épisode 5, déjà, de Sportcastique. Allez, salut tout le monde